0: Hola amigos, muchas gracias por escuchar este estudio bíblico donde estudiamos versículo a versículo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a leer el Evangelio de Marcos capítulo 3, donde veremos al Señor Jesús sanar la mano seca de un hombre al tiempo que los fariseos querían buscar cualquier pretexto para matarle. Además veremos a una multitud a la orilla del mar que quiere ser sanada por el Señor Jesús al tiempo que los demonios le reconocen como el Hijo de Dios. También pasaremos por la elección de los doce apóstoles con el propósito de mandarlos Jesús a predicar. Revisaremos cuando los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo y Jesús les dijo que en contra de eso no había perdón de Dios. Y por último pues analizaremos la respuesta del Señor Jesús cuando le avisaron que afuera de la casa donde se encontraba lo estaban buscando su madre y sus hermanos. Así es que, amigos, tomen su Biblia, por favor, y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 1. Y comenzamos.
1: Ok, bueno, pues, vamos a empezar. Entonces, Marcos 3. Vamos a poner esto en manos de Dios. Padre bendito, esta noche, gracias, te damos que estás tú aquí con nosotros. Tú dices que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. En medio de nosotros y te damos gracias porque sin ti pues no podríamos entender tu palabra, danos entendimiento, a ver nuestra mente, nuestros oídos para que eh, pueda ser de edificación todo lo que vamos a ver el día de hoy y que seas tú el que, el que nos guíe en este estudio prácticamente palabra por palabra para que realmente tú seas glorificado Señor, aquí lo importante eres tú y es que glorifiquemos a tu hijo porque tu hijo te, te honra a ti. Y, y Señor, pues ustedes son, eh, junto con el Espíritu Santo, ese Dios. Tres personas, pero un solo Dios. Un gran misterio que nosotros no comprendemos, pero porque nuestra mente es muy limitada, pero que eh, por fe lo creemos, Señor, y porque las pruebas son más que más que evidentes en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Ok. Bueno, pues vamos a leer Marcos capítulo 3. Sí. Vamos a empezar leyendo eh, el hombre de la mano seca. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban y para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana y, sali y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, para destruirle. ¿Qué pueden notar en este pasaje? Mm. Okay.
2: Otra vez, este, el Señor Jesús quería enfatizar ¿no? que, pues, que Él era Señor aún sobre el día del reposo. ¿no? Y...
1: Um, sí, 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 sí. Um, bueno, aquí lo que podemos notar en general es que, pues, sigue, como dice aquí, el acecho de los fariseos para poderle encontrar al Señor Jesucristo alguna falla y poderlo acusar para que lo mataran eh, los fariseos no estaban en condiciones de, de ver si, si hacer un juicio justo sobre Cristo sobre el Señor Jesús en realidad ellos lo que quieran es nada más buscarle algo para poder acabarlo entonces eh, ellos eh, abogaban a sus costumbres, mientras que el Señor Jesucristo apelaba a la ley, o sea, al Antiguo Testamento. Entonces vamos a notar esa, esa diferencia aquí en este pasaje y empezamos ya la explicación. Dice otra vez entró Jesús a la sinagoga. O sea, entendemos claramente que que la sinagoga pues es como el, el lugar donde donde hacían el culto y donde había enseñanza este, para los judíos, ¿no? Uh -huh. Todo lo que es el judaísmo. Entonces, dice entró otra vez Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Aquí como tal no describe qué, en sí, qué problema tenía, pero sí podemos ver sin problema que, o tenía una parálisis en la mano, o tenía eh, su mano deformada, ya sea por... ...por alguna enfermedad... ...o porque así nació... ...¿no?... ...algún... ...como le dicen... ...un defecto congénito... Eh, ...pero bueno... ...pues el punto es que tenía su mano inservible... ...o sea... ...la tenía... ...pero no le servía... ...¿no?... ...no sabemos qué ...qué situación era... ...pero... ...pero claramente tenía azteca a la mano... ...como lo dice aquí la palabra... ...y dice... Eh, ...y continúa diciendo... ...y le acechaban... ...para ver si en el día de reposo... ...le sanaría... ¿Quiénes le acechaban aquí?
2: Los fariseos.
1: Los fariseos. Eh, acechar implica andar vigilando a alguien sin que ese alguien se entere. Eso entre comillas, porque aquí estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Dios que todo lo sabe, entonces, eh, pero eso es lo que hacían los fariseos, o sea, acechaban a Jesucristo para ver si en el día de reposo que no se debe, no se debía trabajar, eh, iba a sanar a esta persona, a esta persona con la mano seca.
2: Pero, pero además, digo que, qué ironía, ¿no? O sea, porque van así como, ya sé que va a ser un milagro, pero eso no me importa. <risa> ¿Sabes? Lo sí. que me importa es que lo va a hacer el día
1: del reposo. Sí, 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 de hecho, eh... Eso lo vamos, esto que acabas de decir, lo vamos a hablar ahorita después, de donde se habla la, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a llegar ahí, es en este mismo capítulo, vamos a llegar un poquito más adelante a ese tema. ¿Cuál era el propósito de, de buscar, de estar acechando a Jesucristo? Pues acusarlo. Recordemos que, que los judíos, estando bajo el yugo de los romanos, ellos no podían eh, ...tomar preso a Jesús... ...era acusarlo... ...para que los que impartieran la justicia... ...fueran los romanos... ...por eso es que los fariseos siempre andaban ahí... ...buscando a ver qué inventarle... ...tal cual... ...y dice el 3.3: ...entonces dijo, o sea, obviamente Jesús... ...le dijo al hombre que tenía la mano seca... ...levántate y ponte en medio... ...o sea, ¿en medio de dónde? ...pues en medio de todos los que estaban ahí, ¿no? Uh -huh. ...y les dijo... Es lícito, o sea, está permitido legal y moralmente. Esto es lo que significa lícito. Está, es lícito, está permitido en los días de reposo hacer bien o hacer mal. Salvar la vida o quitarla. En eso les está preguntando Jesucristo, o sea, a los fariseos, cuando puso en medio a esta persona con la mano seca. Entonces les pregunta, a ver, está ¿es, es correcto legalmente y moralmente las dos cosas? Eh, hacer bien o mal en el día de reposo, o salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, y esta parte de, eh, de que ellos callaban, pues nos revela que no tenían forma de cómo argumentarle al Señor Jesús, porque a los ojos de Dios siempre va a ser correcto hacer el bien. Y lo, y lo vimos el capítulo, eh, la clase pasada, cuando le estaban reclamando de que por qué recogía espigas, su, su, por qué sus discípulos recogían espigas en el día de reposo, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, porque era para comer? O sea, lo que la ley prohibía era eh, trabajar. ¿Trabajar para qué? Pues para tener una ganancia. Eso estaba prohibido, pero no estaba prohibido que cortaras este, algo para comer. Entonces, incluso grito recuerdan que les que les saca a los fariseos cuando David era perseguido por Saúl, por el rey Saúl. Eh, llegó al templo, comió de los panes de la proposición y les dio de comer a los que iban con él. Entonces, no fue por ofender, es porque traía, traían hambre. Entonces, a los ojos de Dios siempre va a ser correcto hacer el bien. Y en el fondo nos damos cuenta que los fariseos lo sabían pero por eso se quedaban callados, porque no había forma de cómo rebatirle. Eh, según, sus, según sus costumbres, o según las reglas que modificaban este, eh, los líderes judíos, eh, pues prácticamente te extendían a que tú no puedes hacer nada, o sea, es día de reposo, no puedes hacer nada. O sea, era una exageración. De hecho... Eh, hay otros pasajes donde el Señor Jesucristo les le dice a los fariseos que son unos hipócritas porque les ponen cargas pesadas a, a la gente, pero ellos no son capaces de hacerlo. Entonces, eh, eh, por eso esto que dice aquí, pero ellos callaban, eh, es muy revelador. Tú no te vas a quedar callados si tienes la razón o tienes los argumentos para para rebatir algo, y ellos se quedaban callados, ¿por qué? porque no había forma de confrontar eso, o sea, eh, no puedes poner, no puedes anteponer las leyes de hombre, a, a los mandamientos de Dios, entonces, continúa aquí la el 3.5, entonces, mirándolos alrededor con enojo, o sea, fíjense, aquí ya el Señor Jesucristo estaba enojado, ¿se enoja a Dios? por supuesto que sí, entonces, mirándolos alrededor con enojo, Entristecido por la dureza de sus corazones. Porque aquí, ¿qué es lo que leímos al inicio? Que estaba en la sinagoga, entró a la sinagoga a enseñar. ¿Qué hacían los fariseos ahí, dentro de la sinagoga? Teóricamente, en la teoría, tendrían que estar ahí para aprender, porque no sé si otra cosa, por eso lo mencioné al inicio. O había culto judaico o había una enseñanza, y aquí lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo era una enseñanza, entonces los fariseos estaban en el templo, no para recibir una enseñanza de parte de Jesús, sino para ver en qué cosa le caían, para poder acusarlo y matarlo, por eso aquí dice que el Señor Jesucristo pues estaba enojado, y entristecido por la dureza de sus corazones, la dureza de los corazones de los fariseos, y dijo al hombre, o sea, al hombre con la mano seca, extiende tu mano, le dice el Señor Jesucristo, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. O sea, ahí estuvo el milagro, en día de reposo. Y dice el 13. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí obviamente está más que claro todavía, digo, es muy claro, pero todavía más nos clarifica cuál era el asunto. Salen del, de la sinagoga y los fariseos se reúnen. Tomar consejo, eh, lo que eh, no era para recibir opiniones, o sea, no es el contexto que podemos entender hoy día, sino era que ellos ya habían tomado una decisión que era ver cómo iban a matar a Jesús, entonces se reunían con los herodianos. Los herodianos eran seguidores de Herodes Antipas. Eh, Herodes Antipas, eh, perdón, los herodianos, digamos que eran judíos eh, metidos en la política. ¿sí? Y normalmente los herodianos eh, eh, no estaban de acuerdo con los fariseos o sea, eran rivales naturales, pero tratándose de destruir a Jesucristo, se, se, se aliaban, pues, por eso dice el 6 y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, se reunieron con los herodianos, fariseos y herodianos, se reunieron para ver, para seguir el plan contra Jesús, con el propósito de destruirle. Entonces son rivales, pero tratándose de Jesús, sí se unieron, unieron fuerza para buscar cómo matarle. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Ok. Dice, eh, nos vamos, la multitud a la orilla del mar. Marcos 3:7. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen porque había sanado a muchos de manera que por eh, por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de dios Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen qué entienden aquí o qué comentario tienen aquí
2: pues ya estaba eh, haciendo muchos milagros y la gente ya le reconocía y le seguía, pues porque había sanado ya muchas personas. Entonces, eh, hasta los, supongo, demonios. Le
1: veían y se postraban ante él, ¿no? O sea, les, 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 lo reconocían. Así es. Bueno, ese, vamos a ver la magnitud de todo esto. Fíjate. Vamos a, a, a ir desmenuzando por partes. Dice el 3:7 Más Jesús se, re, se retiró al mar con sus discípulos al mar de Galilea, ¿sí? Sí. Eh, aquí es importante, y bueno, vamos a imaginarnos el mapa, para poder explicar esta parte, vamos a imaginarnos el mapa de Palestina en el tiempo del Señor Jesucristo. Eh, voy a decirlo muy simple, por mera imaginación, porque no me hagan tanto caso en la geografía, eh, imagínense Italia, ¿no? Que es como un bueno, le dicen el, la bota, ¿no? Es una botita. Pero todo lo que era el, el mapa eh, de Palestina en el tiempo de Jesús era así. Era como una, un, una área eh, así como alargada, vamos a decirlo así. Lo estoy diciendo en palabras sencillas, ¿no? Para que sea fácil imaginar. Okay. Entonces, dice que, bueno, se retira con sus discípulos... Eh, eh, y les, porque le seguía gran multitud, eh, de Galilea, fíjense desde dónde, de Galilea, que era ahí la zona, de Judea, que estaba en la parte de abajo, parte sur, vamos a decirlo así, de Jerusalén, menciona aquí Jerusalén, porque pues, es una ciudad importante, obviamente, de Idumea, Idumea, hasta lo tuve que revisar, varias veces esto, porque Idumea, solamente se menciona aquí, y es la parte, vamos a decirlo así, más baja, de, en esta geografía de Palestina, ¿sí? sí. Entonces, eh, desde allá venían todos estos, eh, toda esta multitud le seguía, no era, es decir, ¿qué trato de explicar? Que no era una multitud que viniera de, del de solamente de una zona pequeña, venían de zonas muy alejadas, dice que venían del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, Tiro y de Sidón eran zonas costeras que estaban en la parte, imaginándonos el mapa, parte superior derecha, izquierda, parte superior izquierda, era la costa, entonces eh, eran ciudades también importantes, entonces eh, sería como hoy día, pues voy a poner los ejemplos bobos como siempre, pero es nada más para ejemplificar poder dar cabida a una idea. Es como si estamos aquí en Querétaro, en la Ciudad de México, y vienen partes desde Mérida, Yucatán, este Cancún, Quintana Roo, y también de Tijuana, de Mexicali, ¿sí me explicó? De Chihuahua, o sea, vienen de todas partes, es una forma de explicarlo, es así. O sea, venían de muchísimas partes y de lugares lejanos. Entonces, no, para que entendamos que no era solamente el... Eh, que no era solamente... Eh, eh, en la ciudad donde estaba. Igual aquí con el mapa me exageré un poquito porque obviamente México es un poco más grande, entonces este eh, pues Palestina era pequeño, ¿no? Ahí creo que sí me, me fui a lo grande, pero, pero bueno, era, esa era la idea, que venían de lugares lejanos, ¿no? Sí. Entonces, eh, dice, bueno, el 8 eh, venían de Jerusalén, de Edumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Eh, obviamente todos, es la fama de Jesucristo se extendió por toda Palestina. Y dice el 9, 3-9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío. porque eh, Aquí lo voy a decir a, a, más adelante, porque ya ven que hacían, él hacía milagros y cuando le cuando tocaba cuando tocaban su ropa hemos leído en los otros evangelios como eh, por ejemplo una mujer con con este con un problema de, de sangre eh, um, con un problema de sangre ahorita se me olvidó la palabra perdón eh, tenía mucho tiempo y solo con tocar el velo Digo, el, perdón, el velo, solo con tocar la capa del de, del Señor Jesús, sano, Entonces, eh, pues las personas querían tocarlo. Entonces, aquí dice, ¿por qué lo querían tocar? Para que no le oprimiesen, o sea, para que no lo apachurraran, pero no por el hecho que lo. Que lo ¿Cómo explicarlo? Este, como hoy día lo, los famosos, ¿no? Que los andan siguiendo y no quieren que la prensa los apachurre, no, no era el caso era por el hecho de que toda la gente se quería ir sobre él porque sabía que tenía poder y lo que querían era ser sanados. Entonces, pues era como un imán, ¿no?
2: Sí.
1: Entonces, ese es el sentido. Aquí, donde dice, para que no le oprimiesen. Dice el 3.10, porque había sanado a muchos, de manera... Aquí dice, porque había sanado a muchos. ¿Se acuerdan lo que dijo... Eh, lo que lo que leímos al final del del Evangelio de Juan, donde, donde el mismo Juan dice que solo, solo que no di, eh, que, todo lo, que todos los milagros y todas las obras que hizo el Señor Jesús son muchas por lo cual no puede eh, no alcanzarían los libros para escribir de eh, tantas cosas, ¿sí? entonces aquí vemos algunos ejemplos de hecho como eh, lo que tiene este Evangelio de Marcos es que es muy breve en las descripciones comparado con, con lo que vemos en otros evangelios. En otros evangelios son muy detalle, más detalle sobre las circunstancias, aquí no es tanto el detalle. Aquí lo que Marcos resalta del Señor Jesús, pues son sus obras. Entonces, eh, por eso dice en el 3.10, porque... A, eh, había sanado a muchos y entendemos que eran muchos, muchos es decir, no solo lo que estamos leyendo aquí, sino muchas cosas que no se escribieron y, y de los cuales él también sanó ¿ok? dice, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él eh, esta palabra plagas, lo que trata de, de explicarnos es, es, es como una metáfora sí que implica que que pues había personas con muchas enfermedades o, o dolencias físicas, ¿no? O sea, algo doloroso posiblemente hasta de muerte, o sea, enfermedades mortales. Entonces, en ese sentido engloba esta parte de que, de que eh, muchos tenían plagas y caían sobre él, o sea, iban sobre Jesús, ¿ok? No es, que, no es que fuera una plaga, como hoy día pensar el coronavirus o este tipo de cosas, no. O sea, englobaba muchas enfermedades y dolencias por las cuales llegaban y querían que fueran sanados por Jesús. Y dice el 3.11, y los espíritus inmundos, ¿quiénes son los espíritus inmundos? Demonios. Demonios, correcto. Y los espíritus inmundos, al verle, fíjense, se postraban delante de él se postraban postrarse una una eh, actitud de, su, de sumisión y de reverencia se postraban ante delante de él y daban voces diciendo o sea decían tú eres el hijo de Dios imagínense los eh, los demonios reconociendo al hijo de Dios no tienen perdón los demonios y reconocen a Jesús y uno se pregunta ¿cómo es que hay personas que dicen que creen en Dios pero no quieren saber nada de Él? ¿cómo es que hoy día hay muchas personas por ejemplo, celebrando la, la Navidad, la cena de Navidad pero lo que importa hoy día, lamentablemente para una gran mayoría, pues es la pachanga, el vino, la comida, los regalos, pero no recordar al o así que al protagonista de ese día. Entonces eso es muy delicado porque pues aquí vemos demonios reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Le dicen claramente tú eres el Hijo de Dios. Y es de preocuparse que haya personas que digan que creen en Dios, pero lo ignoran totalmente, o, lo, o de plano lo rechazan. Por eso dice, eh, por eso dice Jesús, de labios me honran, o sea, con su boca dicen maravillas y, y dicen cosas de Dios. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, o sea, pero sus acciones y toda su vida está muy lejos de mí. O sea, son unos hipócritas, eso es lo que dicen entonces es de llamar esto la atención entonces pero aquí había un problema con, con que lo reconocieran ¿por qué? porque dice el 312 más, o sea, pero pero él les reprendía, Jesús los reprendía o sea, los callaba para que no lo descubriesen no porque al señor Jesús no quisiera darse a conocer el problema es que no se quería dar a conocer a través de testimonio de de demonios o sea, el plan del Señor Jesús era, eh, en ese momento, venir, predicar el Evangelio, que fue lo que vimos también en la clase pasada, predicar las buenas nuevas de salvación, predicar el arrepentimiento para perdón de pecados y para saber que por gracias, eh, a partir de ahí, por gracias, este, eran salvos por medio de la fe en Jesucristo. Esas eran las buenas nuevas. A él le interesaba predicar su evangelio, que era eso, y a través de los milagros corroborar o confirmar que venía de parte de Dios. Porque como decía Nicodemo eh, cuando, cuando se acercó de noche a Jesús en, en el evangelio de, de Juan, eh, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviese con él. O sea, todos esos milagros no los podría hacer el Señor Jesucristo si no viniera de parte de Dios, y era más que claro, entonces esa era el, 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 eh, la misión del Señor Jesucristo, y obviamente hay muchas cosas, no podemos hablar ahorita de todo, cumplir todo lo que se dijo de él, en el antiguo testamento, en la ley, venir a cumplir la ley, entonces eh, pues los demonios le decían, tú eres el hijo de Dios, pero él les reprendía, para que no lo descubriesen, o sea, él los callaba, porque no quería que ningún demonio, diera testimonio, sí se entiende? Sí. No sé si tienen alguna duda No No, ninguna Ok Bueno, seguimos En Marcos 3.13 Dice Elección de los doce apóstoles Después subió al monte Y llamó a, eh, así A los que él quiso Y vinieron a él Y estableció a doce Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen eh, autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Buanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Algún comentario de esto? No, yo no, es una duda, digo que uh -huh. sí.
2: no es relevante, pero ¿por qué en algunos mencionas, por ejemplo, por ejemplo, Jacobo, hijo de alfeo ¿no?, pero, por ejemplo, Felipe, Bartolomé, Colomé, Maceo. O, o sea, es porque Alfeo está mencionado antes en el eh,
1: Pues es, es que recordemos que que en las genealogías judías eh, es común esto, hacer referencia a a la descendencia de la cual vienen las personas. Ajá. Entonces, eh, esto a lo que, por ejemplo, aquí nosotros nos ayuda eh, a la hora de leer es que podemos corroborar que se trate del mismo, de, de la misma persona, ¿sí? Porque se menciona en otros evangelios, por ejemplo, ¿sí? Ah. No sé, en el caso de, de Simón y Jacobo, que son hijos de Cebedeo, por ejemplo, ¿sí? Es la referencia y podemos corroborarlo. De hecho, aquí voy a, ahorita que yo les explique... Eh, Ahorita que les explique a cada uno de estos discípulos... Voy a tener mucho cuidado porque... Eh, hay algunos que no está como, como muy claro, pues... Como que históricamente no están bien definidos. Hay ciertas dudas de si era uno u otro. Ahorita les voy a explicar, ¿sale? Pero, este, pero bueno, ¿por qué menciona esto? Porque pues es de, de, quién, de quiénes venían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en... Eh, cuando menciona a Juan y Jacobo, dice que, que mencionados los hijos del trueno, y así se le conoce también en, si no me equivoco, en el Evangelio de Mateo, creo que lo menciona. Pero bueno, vamos por partes, y ahorita aquí lo vamos desglosando. Dice este Marcos 3:13, después subió al monte, obviamente el Señor Jesucristo, y llamó así, a los que Él quiso, o sea, es, y vinieron a Él, ¿Qué, ¿qué nos dice aquí en primera instancia?, que el Señor Jesucristo, escogió, por voluntad propia, sin intervención de nadie, sin consejo de nadie, de nadie, llamó a sus apóstoles, llamó a los que Él quiso, y cuando Él los llamó, vinieron, porque nadie se puede resistir, a este, a un llamado de esa naturaleza, ¿no? De parte de Dios. Entonces, eso es lo que podemos entender de inicio. Nadie le dio consejo a Jesús para para traer a a, a los discípulos. Obviamente, eh, recordemos cuando Jesucristo ora eh, antes de ser tomado preso para, para ser crucificado. Eh, recordemos la oración. Eh, cuando 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 está orando a su padre que le dice yo te pido por los que tú me has dado no te pido por el mundo cuando a veces eh, entendemos siempre que el mundo se refiere a todo el que no lo sigue y que no cree en él entonces eh, su padre es el que le pone a sus discípulos ¿sí? Uh -huh. entonces es la influencia que digamos ahí tiene si lo queremos ver así eh, es la, 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 la referencia o la indicación que tiene Jesucristo de parte de su Padre, entonces de nadie más. Entonces dice que el, que el 314, que estableció a 12, a 12 discípulos, eh, apóstoles, perdón, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, son los primeros seguidores de Jesucristo que el mismo Señor Jesús llamó. Los primeros... Eh, pues podemos llamarle así, los primeros cristianos fueron llamados por el Señor Jesús y eran judíos. Dice el 3.15, eh, bueno, los quería mandar a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora sí entienden esto, porque el Señor Jesús no solo los, no solo los mandaba a predicar, sino que los equipaba con poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Por qué hacía eso? Para... ¿Por qué le daba esos poderes a, su, a sus discípulos, a los apóstoles aquí?
0: Para
1: que dieran testimonio, ¿no? O sea, daban testimonio, pero al igual que él, el hecho de que de que eh, de hecho en, en, en la Biblia no no se habla de todos. ¿Sí? Eh, pero sí vemos, eh, sí leemos de varios de sus apóstoles que fueron mandados, que el Señor Jesús mandó para que fueran a predicar eh, las buenas nuevas, eh, que fueran a predicar el Evangelio y les dio poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Para qué? Para que tuvieran cómo comprobar que verdaderamente venían de parte de Dios, que su mensaje verdaderamente venía de parte de Dios. ¿Se entiende? porque si yo voy a un lado donde nadie me conoce y empiezo a hablar un montón de cosas de parte de Dios, ¿cómo compruebo que realmente Dios me mandó a decir eso? va a quedar en el aire pero al, al momento que ellos sanaban enfermos eh, y echaban fuera demonios pues obviamente son poderes sobrenaturales que corroboraban que verdaderamente eran mensajeros de Dios ¿Sí se entiende? Sí. Ok, dice el 3.16, que llamó a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Eh, se menciona como Simón, se menciona como Pedro, a veces se menciona junto Simón-Pedro, pero es el apóstol Pedro, ¿ok? Sí. Ese es uno. Después, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo. Eh, palabras sencillas. Aquí es importante que entiendan esto. Jacobo. Hay dos Jacobos aquí en la lista. Eh, Jacobo también. A estos Jacobos también se les conocía como Santiago. Porque de repente van a, ir a leer que dice, habla de Santiago y dice: ¿Cuál? ¿Pues ahora son más o qué pasó aquí? Bueno, es que a, a Jacobo también se le conocía como Santiago. ¿Ok? Entonces tenemos primero, número uno, al, al apóstol Pedro que es como vimos siempre en, cada vez en la lista de los de los apóstoles eh, siempre se menciona en primer lugar no porque tuviera preferencia sino como les comenté hay una sensación como de como cierto liderazgo no en, entre los apóstoles entonces este está está Pedro Simón Pedro después el número dos Jacobo o que se llama Santiago sí que es hermano de Juan o sea Jacobo ¿Y Juan? Eh, son hermanos, ¿cuál Juan? Eh, el apóstol Juan, el discípulo amado, el que escribió también, eh, el que escribió, escribió, perdón, el Evangelio de Juan, el que escribió primera, segunda y tercera de Juan, y el que escribió el Apocalipsis, ¿ok? Sí.
2: Ese
1: es Juan y su hermano Jacobo o Santiago. Había dos Santiagos, o a este Santiago, que era hermano de Juan, se le conocía como el anciano, porque el otro era más joven. ¿sí? Entonces, eh, a ellos se les eh, apellidaba Buanerges, que esto quiere decir hijos del trueno. El Señor Jesús los bautizó así como los hijos del trueno. Entonces iban tres. Después, en el 3:18, Andrés llamó a Andrés. Eh, Andrés es hermano de Pedro, del apóstol Pedro, ok, uh
2: -huh.
1: Andrés es hermano del apóstol Pedro, después eh, sigue Felipe, uh -huh. este Felipe parece ser eh, el que se encontró en el camino a un eunuco etíope, y que lo vio leyendo, eh, y le preguntó que si entendía al etíope, al eunuco etíope, le preguntó que si entendía, y le dijo que, que cómo iba a entender si no había quien le quien le explicara. Entonces Felipe, parece ser que fue este Felipe el que le... le, le eh, en la Biblia no se dice, de hecho cuando uno lee eh, este pasaje se entiende, como, parece como si fuera rápido, pero no, eh, parece que, que estuvo varios días, por así decirlo, y en, 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 fueron juntos en el camino, y por varios días Felipe le estuvo predicando al etíope Unoco, y de repente le dice el, el etíope, bueno, ¿y qué impide que me, qué impide que me bautice? porque le cayó el 20, ¿no? por como decimos coloquialmente. No, pues nada, ok, pues ahí mismo lo bautizó en un río. Entonces este es eh, Felipe, después viene Bartolomé, Bartolomé eh, no se habla mucho de él y eh, parece ser que su otro nombre era Natanael, no sé si se acuerdan cuando leímos en Juan que eh, cuando Jesús se refirió a Natanael diciendo que era un verdadero israelita en quien no había engaño, no sé si se acuerdan de esa frase. Pero bueno, era Bartolomé, este, y parece que es este Natanael. Después sigue Mateo, ya leímos mucho sobre Mateo, que era el eh, quien escribió el Evangelio de Mateo, este, el Evangelio trae su nombre, y era este publicano, ¿sí? Este publicano que era cobrador de impuestos, un judío que cobraba impuestos para el. para el imperio. Para el imperio romano, y y pues era odiado, prácticamente un cobrador de impuestos en este tiempo, estaba en desprecio a la par, como si fuera una prostituta o algo así. Entonces Mateo era despreciado, y bueno, pues fue llamado por, por Jesús también. Después tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo. Eh, a ver un segundo. Este Jacobo, hijo de Alfeo, también, les digo, se llama Jacobo, pero se le conoce también como Santiago, no el primer Santiago que acabamos de hablar, por eso he ido como muy pausado en la explicación. Este este Jacobo, hijo de Afeo, eh, es, eh, es muy probable que sea quien escribió, porque no está, esto no está como no sabréis cómo decirlo, no está corroborado, vamos a decirlo así, pero parece ser que fue el que escribió eh, eh, la carta de Santiago, que viene aquí, es parte del Nuevo Testamento. Eh, este, y posiblemente, porque ahí hay como, por yo todo lo que sé al respecto de este Jacobo, es que algunos... Eh, eh, historiadores dicen que era hermano de Mateo, pero es, no sé, es poco, poco probable, pero bueno, es parte de lo que se dice. Y también es muy probable que este Jacobo, llamado Santiago, también, era, era joven, que escribió la carta, que probablemente escribió la carta de de este de Santiago, posiblemente sea hermano de Jesús y de Judas, ¿no? No, no, no el Iscariote, ¿no? sino de Judas. Entonces, eh, el otro Judas. Eh, ese es este Jacobo, hijo de Alfeo. Eh, sé que va a ser un poquito confuso, pero bueno, más o menos les doy un poco la, la idea general. Después, Tadeo, pues es Judas, ¿sí? Judas. Mucha gente lo conoce como, no sé por qué opción Judas Tadeo, pero bueno, es. Ju, Tadeo creo que era el apellido. Bueno, el apellido sí, si sí, no me equivoco. Y después está Simón, el cananista, ¿sí? o el celote, también se le conoce como el celote, que era como un grupo eh, que, que odiaba, a, o tenía un, sí, pues creo que era el término, odiaba a los romanos, ¿sí? Entonces era Simón el cananista, o el celote. Y eh, estaba Judas Iscariote, por último, que es el que le entregó, eh, y estos eran los doce apóstoles, ¿sale?, Sé que no es muy claro en todos, en cada uno, de, en algunos de ellos no es muy claro su origen, pero, eh, pues más o menos fue darles una idea. Así que si ustedes quieren investigar, pues ya por su cuenta pueden checarlo. Entonces dice que vinieron a casa. No sé si tienen alguna duda respecto a, a, a esta elección de los doce apóstoles o algún comentario. Pues se me, me asegura que es
2: lo que hasta hoy en día hace, ¿no? Es el llamado y, y que pues obviamente él llama y llamó a quien quiso y sin embargo aquí también está Judas que es eh, Tadeo, ¿no? Ajá. Entonces pues es como él conforma su iglesia, ¿no? De la misma forma que hoy en día.
1: Sí, aquí lo que podemos notar en términos generales con la elección de los eh, de los doce apóstoles es que hay uno que traicionó, ¿no? Que es Judas Iscariote. Esto no es muy diferente a lo que porque obviamente uno alguien se preguntaría y qué tiene que ver eso con nosotros. ¿no? Pues que hoy día en las iglesias eh, siempre habrá alguien que no sea de Dios. O sea, Satanás no está buscando. ¿Qué dice Dios? Qué dice? Qué dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, queriéndose llevar a todo el que pueda al infierno? Entonces, eh, pues alguien que está, alguien que está en el mundo, es decir, alguien que está pecando todo el tiempo, Satanás no lo va a acechar, ¿Por qué? Pues porque lo tiene. Entonces, ¿dónde va a acechar Satanás? Pues precisamente con los que con los que no están con él. Va a querer hacer caer a los que no están con él. Y eso comúnmente puede suceder en la iglesia. O su mejor dicho, sucede en la iglesia. Por eso es que vemos de repente pastores o predicadores que, que incluso de fama mundial o continental y resulta que... Que, que no son lo que decía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por eso dice Dios que, no, que nuestra mirada no tiene que estar en el hombre, sino en, sino en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, nuestra confianza no puede estar en pastores, ni en predicadores, ni, ni en maestros que enseñan la Biblia, o sea, nada. Porque al final todos somos pecadores. Nuestra mirada tiene que estar única y exclusivamente en Cristo. Y por eso les comentaba alguna clase pasada que, que realmente, por ejemplo, la función de este estudio es llevarlos a Cristo, no llevarlos a mí. Yo no tengo nada que ver. Como dice Dios, pues soy un siervo inútil. O sea, solamente es por él, por la gracia de él, por la que podemos estar aquí estudiando y aprendiendo. Entonces, toda la gloria es para Dios. Entonces, alguien que verdaderamente venga de parte de Dios, los va a llevar a Dios. Los va a llevar a Jesús, Jesús los va a llevar a Dios Padre. Acuérdense que dice, este, dijo el Señor Jesucristo, nadie llega al Padre si no es por mí. Oh. Entonces, aquí el punto es llevarlos a Cristo, no llevarlos a mi iglesia, no llevarlos a mi estudio, no llevarlos a ningún lado más que a Cristo. ¿Sí se entiende? Sí. Ese es un verdadero eh, mensajero de parte de Dios. Entonces, hay muchos que no hacen eso. Hay muchos que jalan a sus iglesias. Hay muchos que engañan a, a las personas. Pero también las personas se dejan engañar. Por eso dice Dios que la ignorancia no va a ser justificante el día del juicio. Porque tanto peca el que está engañando a las masas, a la multitud, a los seguidores. Como también peca, como también peca el que se deja engañar. Y alguien dirá, ¿y eso eso cómo está? Bueno, pues porque en el corazón de esos que se dejan engañar, no está el seguir a Cristo, sino posiblemente los engañan. ¿Por qué? Con, como dice, con fábulas, o sea, con historias, eh, con cosas inventadas, con cosas que no dijo Dios. Entonces, ¿por qué lo, ¿y por qué lo siguen? Bueno, pues porque les prometen sanidad, porque les prometen por prosperidad, porque les prometen superación personal, porque hay muchas otras promesas de por medio, pero realmente lo que andan siguiendo son esas promesas, que, que les hacen falsamente estos, pues literal hijos de Satanás, porque no son hijos de Dios, o sea, se, acuérdense que dice que Satanás eh, viene con piel de oveja, o sea, viene con cara de buena gente, con cara de santo. Mm. Pero es importante. Y qué bueno que sale ese tema. Es importante que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Porque de esa manera vamos a saber cómo Dios eh, piensa. Qué es lo que Dios nos dijo. Cómo Dios actúa. O sea, lo vamos a conocer. Vamos a tener una relación personal con Dios y con el Señor Jesucristo. Que es Dios. Y con el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo porque de otra manera, va a llegar alguien, que les va a contar historias, y los puede engañar, ¿por qué? porque no tienen una relación personal con Dios, se los voy a poner un ejemplo muy simple, Otro, un ejemplo sencillo, hagan de cuenta, eh, yo en lo personal, antes de, de llegar a Dios, no me gustaba tomar, o sea, nunca fui de ese rollo, ni de fumar, ni de tomar, yo era más de ejercicio, andaba en ese rollo, pero no, no tomaba, entonces, la gente que me conoce, que es mi familia, mis cuates, mis amigos, eh, si, si alguien llega y les dijera, a los que me conocen, llega y les dice, oye, ¿sabes qué? Pues Armando dijo que para la fiesta que vamos a tener este fin de semana, pues te traigas unas cervezas, ¿no? unas chelas, entonces, eh, a todos les va a brincar. ¿Por qué? Porque esas no son mis palabras, no es mi pensamiento, no es mi forma de ser. ¿Y cómo lo saben ellos? Porque me conocen, porque somos amigos, somos familiares, y van a decir, este pues me está viendo la cara, o sea, este es un mentiroso, o sea, no es así. ¿Sí me explicó? Sí. Porque me conocen. Y no van a creer eso, van a decir, no, pues, está... o sea, Armando, no haría eso, porque así no es, así tal cual, no es. Pero si alguien que no me conoce, o que somos simplemente conocidos, lo que sea. No somos amigos, ni tenemos, ni llevamos una relación eh, de amistad cercana y eso. Eh, le dice, oye Armando, dice que pues para la fiesta que, que vamos a tener este fin de semana te compres unas cervecitas. Ahora le está re bien. Va a llegar con las cervezas. ¿Por qué? ¿Por qué fue engañado? Porque no me conoce. Si me conociera, sabría que yo no soy así y no diría esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? pongo de ejemplo esto algo tan simple? Porque con el Señor Jesús pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Él claramente nos lo dice que a través de su creación, solamente hay dos, a través de su creación y a través de su palabra. Son las dos únicas formas de conocer que hay un Dios. A través de la creación, porque hay tanta perfección en todo lo que vemos en la creación. Que, que sería absurdo pensar que esto surgió por un, una explosión, una mega explosión y de repente todo se fue formando. Es absurdo, no, no es, es complicado creer algo así, pero cuando se tiene el corazón eh, endurecido, pues es igual que los fariseos que acabamos de leer, pues todo lo de Dios lo rechazan. Entonces está la creación y está su palabra. Y para qué su palabra? Para conocer a Dios, para llevar una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros nos abocamos a leer su palabra, porque es la única forma junto con la creación, es la única forma de que podemos conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo, entre más leamos de Dios, más lo vamos a conocer, más vamos a llevar una relación personal con Él. Y de esa manera no nos van a poder engañar porque la Biblia se vuelve como una especie de filtro. Cuando de repente alguien nos dice algo, por ejemplo, que hemos escuchado normalmente en el mundo, que esto es bien común, cualquiera que escuche esto se va a, este, eh, rápido, le va a caer el 20. Eh, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y de repente uno piensa, caray, eso no lo dijo. O sea, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Pero la gente se deja engañar. Entonces, nosotros rápido no, espérate, espérate, eso, eso no, eso no dice la Biblia, ni es la idea de Dios, o sea, ¿de dónde sacaste eso? O sea, o sea, a uno que lee la Biblia no te pueden engañar de esa manera, dices, o sea, qué pena, pero estás equivocado y estás engañado, pero ¿quién, quién dice eso? Toda la gente que es engañada, que, que dice, no importa si es católico cristiano o lo que sea, eh, va a su templo, a su iglesia, lo que sea, va al servicio, pero no, pero no conoce de Dios, no lleva una relación personal, no lee su palabra, solamente es lo que va como a cumplir el requisito para estar bien, entre comillas, bien, el día domingo, eh, que es el día del servicio o la misa, lo que sea, pero no lleva una relación personal con Dios, entonces todas esas personas son fáciles de engañar, muy, muy fáciles de engañar, porque cualquier cosa que les digan, se lo van a creer, ¿por qué? Porque no llevan una relación personal con Dios, porque no lo conocen, porque no quieren agarrar su palabra y leer, entonces, ¿de quién es responsabilidad? De ellos, y entonces, si van a una iglesia donde les hablan fábulas, es decir, mentiras, eh, cosas inventadas, nada que Dios haya dicho, les dicen esas cosas que vas a sanar y, y que vas a tener prosperidad y, y, y tú vas a salir adelante, este, vas a tener autoestima y no sé qué tanta cosa, pues la gente se lo cree. Entonces, por eso les decía, y regreso a ese punto, gran condenación va a tener el que engaña y también va a tener condenación el que se deja engañar. Por eso Dios dice que la ignorancia... No va a ser pretexto el día del juicio. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Tienen alguna duda?
2: Sí, bueno, ahorita comentaste otra vez lo de Satanás, ¿no? Satanás es sabe perfectamente la Biblia, el derecho y al revés. Uh -huh. Y está como león rugiente, eh, queriendo ver a quién se lleva. sí. Y otra vez ahí ya me metí al mismo remolino de siempre en el que si Satanás sabe que ya perdió y sabe su final y sabe la Biblia al derecho al revés ¿qué interés tendría en engañar a alguien sabiendo que no depende de él sino solo de Dios?
1: Ok, buena pregunta eh, Satanás ya está condenado. Satanás ya sabe su destino.
2: Uh
1: -huh. O sea, Satanás ya no se libra.
2: Pero también sabe que el destino de los que se van con él, ¿no?
1: Eh, mira, Satanás, Satanás no puede mover un dedo si Dios no se lo permite. ¿Ok? Uh -huh. Pero entendamos que Satanás no es tan inteligente como Dios. O sea, acuérdense que es nombre sobre todo nombre. O sea, no hay nadie por encima de Dios, no hay nadie por encima de Jesucristo. ¿Ok? Sí. Eso entendámoslo. Entonces, Satanás está haciendo su papel, que este ser ya fue condenado al infierno y ahí va a pasar la eternidad. Y Dios lo está usando para sus propósitos. Ese sería como un tema un poquito más avanzado que no quisiera entrar ahorita para no salirnos del tema, eh, pero a grosso modo sería eso. Entonces, por eso Satanás se quiere llevar a todo el que pueda, porque ya está condenado. Entonces, eh, ese es el trabajo de él. Pero
2: eso no depende de él.
1: Eh, o sea, todos dependemos de Dios, incluyendo Satanás.
2: Ajá. Ah,
1: de hecho, lo vamos a leer ahorita. Ahorita no me quiero adelantar. A ese tema también lo vamos a tocar. Porque,
2: ¿Por qué él habría de estar desesperado queriendo llevarse a... O sea, o oh, oh, lo voy a ver desde más arriba. O sea, lo, Dios lo usa, eh, lo usa para
1: sus propósitos. Para sus propósitos, exacto.
2: Porque sería, pues, forjarnos, ¿no?
1: Dios utiliza a Satanás Para cumplir su plan perfecto eh, Judas Iscariote Tiene una responsabilidad Absoluta Respecto a
2: Obtudor. Respecto
1: a haber entregado A Jesús, sí. al hijo de Dios Por 30 monedas de plata es su responsabilidad pero Dios lo utilizó Dios lo utilizó para para sus propósitos entonces eh, acuérdense que es, eh, es comúnmente vamos a llegar a este tema que no quiero volver a meterme en eso ahorita porque obviamente nos vamos a desviar mucho pero hay una responsabilidad del hombre y a la par hay una hay una autoridad y una soberanía de parte de Dios esto no lo podemos comprender del todo. Pero van de la mano. La, la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios. Judas Iscariote fue responsable de sus hechos. Pero Dios es omnisciente, omnipresente. Él sabe todo y está en todos lados. Y Él lo usó para su propósito. Y Dios es soberano a la hora de utilizar a las personas. Alguien, alguien podría decir... Ah, pero qué Dios tan malvado, ¿no? Porque este, pues, pobre, casi, casi pobre Judas que que lo agarró prácticamente como hijo de perdición. Pero no es así, porque Dios no tienta a nadie. Claramente la Biblia nos dice que Dios no tienta a nadie. No, más bien. Y el es
2: que, y, 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 mal, o sea, más bien, que tiene que, que saber la, de la existencia del... Opuesto. O no sé, se me figura así. Para poder elegir el camino correcto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, perdón, no te entendí otra vez.
2: Ajá. No sé, es, es necesario conocer el camino opuesto para poder elegir el correcto.
1: Eh, a ver, pongo un ejemplo práctico, porque no te entiendo mucho. O no sé si es lo que estoy pensando.
2: Sí, por ejemplo, que yo, yo, um, o sea, eh, no sé, eh, pues sí, o sea, ¿cómo se dice? Antes estaba en el mundo y en el mundo conocí cosas que yo pensé que estaban bien, pero estaban mal.
1: Ajá.
2: No sé, ya lo conocí, ya lo experimenté si quieres, ¿no? Okay. Entonces okay. Eh, eh, O sea, es necesario que hubieras Caminado por ahí Para, para entender y comprender Que no era el camino
1: Ok eh, Mira No, 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 no es así eh, Parece que es así, pero no es así Dice eh, Obviamente Dios Al que más peca más le perdona, por supuesto, ¿por qué? porque tiene más pecados. Todos tenemos pecados, nadie nos libramos. Pero hay quien tiene, vamos a decirlo así, más pecados, Dios lo perdona más. Pero eso no significa que Dios nos esté invitando a que vayamos a pecar. Y de hecho, el apóstol Pablo lo dice de ninguna manera.
2: No, porque realmente cuando lo, o sea, lo sigues, pues no lo vas a hacer.
1: Sí. O sea, no sé, por ejemplo, es como, como decir, híjole, voy a experimentar qué es ser borracho para que después ya no sea borracho. No, no funciona así porque desde el inicio sé que no es correcto ser borracho. O sea, no necesito experimentarlo para, para, para saber que está mal. Entonces, eh, el problema aquí es que nuestra naturaleza es perversa y pecaminosa. Y eso nos lleva a estar a, eh, haciendo de constante el mal cuando no conocemos a Dios. Uh -huh. Sí, pero no, pero Dios no está esperando que, que, que nosotros eh, pequemos para que nos perdone. Y entonces sí valoremos eso. ¿No es así? Pues, ¿saben, pues, ¿Sabes pues incluso, por qué no es así? Porque en el tiempo de Adán y Eva ese no era el plan. Adán y Eva no habían pecado. Y, y vivían bajo el cobijo de Dios tenían todo no trabajaban tenían todo y Dios solo les puso les puso la condición de que no comieran de ese árbol que estaba ahí y ellos comieron desobedecieron a Dios pero el, plan, el pero el plan de Dios este eh, no era que pecaran para que él los perdonara o sea aquí entra la desobediencia del hombre y muchos dirán, ay, por culpa de, de Adán y Eva estamos así. No, porque lo que refleja Adán y Eva es la, la, la naturaleza, la condición humana que traemos. Cualquier ser humano que hubieras puesto ahí que no se llamara Adán y Eva iba a ser lo mismo.
2: Pero yo tengo una duda. Ajá. El juicio, de hecho se llama juicio porque es un juicio. O sea, imagínate que estás
1: como familia,
2: pero como una cárcel, no algo así. Ajá, sí. Como una cárcel, y va, va a llegar un, un, un momento en el que vas a tener un juicio. Sí. Entonces, así lo veo, ¿no? Y, y el juicio va a ser de manera individual. O sea, tú vas a llegar con Dios, bueno, con Jesús, y él es su juez, el gran juez. Ajá. Entonces, eh, el juicio es, digamos, de forma individual, personal. Sí. Y yo me quedo pensando mucho, y es como algo que está muy, muy, muy como en la cabeza, que, que digo que si el juicio es individual, debió haber sido por una afrenta individual. O sea, que yo me imagino que, o no sé por qué tengo esa idea de que eh, realmente en algún otro... Porque nosotros otra otra cosa es que nosotros tenemos un alma, ¿no? Ajá. Y al tener nosotros un alma, pues realmente no somos tan terrenales como una vaca. Tenemos como algo de, de como de otros lados, ¿no? O sea, como divinos, si no sé, eh, como los ángeles, ¿no? En otro nivel, no sé. Y, y yo pienso que nosotros en, en ese nivel de donde cierto que realmente pues somos, es donde hicimos esa afrenta a Dios y, y como si nos hubiera mandado aquí como, como rectificando, o sea, y no sé, esto es como algo que me imagino mucho, ¿no? Que sí que no está en la palabra, no está en la Biblia, pero si el juicio es de forma individual pues la de duda de haber sido de algún de, o sea de forma individual pienso yo no sé es como algo que eh, digo, digo ¿eh? y eh, pues no sé digo sé que no viene igual la biblia ni nada pero yo sí yo cuando eh, oro igual y, y pido perdón es por eso ¿verdad? perdón por haber afrentado y haber pecado contra ti, ¿no? Te uh -huh. reconozco como como esa parte. Y es que todas la, las líneas, este, de ahorita de, de, pues las líneas de los falsos profetas, uh -huh. mucho en ese sentido, en decir yo soy igual a Dios, yo soy como Dios. Y el pecado original, de hecho, es eso.
1: No, Mira, pues, ¿sí? muchos te dicen que puede ser como como Dios, o que somos pequeños dioses, dicen, o sea, hay unas cosas muy locas.
2: Sí, y eso de eso es el pecado original, que, que fue, un, pues, ya quiero ser como Dios, ¿no? Y no sí. sé, o sea, viendo el pecado de, Ada, de Adán, el pecado de Satanás, de Lucifer, fue eso, rebelarse contra él y decir, yo soy como tú o como más que tú, ¿no? Y por eso es que.
1: Sí, nada más hay algo aquí, eh, nosotros no vamos a rendir cuentas por los pecados que haya hecho Adán y Eva, por ejemplo, vamos a rendir cuentas por nuestros propios pecados, y cómo serán perdonados a través del arrepentimiento, entonces eso también está muy claro, entonces, eh, y aquí ahorita vamos a ver algunos detalles eh, respecto a esto que tiene que ver. Vamos a, vamos a, para no perdernos con la idea, vamos a ir leyendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es Marcos 3.20, y dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí, pero los escribas que habían venido de Jesús, de, perdón, de Jerusalén, decían que tenía Belzebú, y que por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su, eh, su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo.
2: Uy.
1: ¿Qué entienden aquí? Está fácil, ¿no? No,
2: pero... <risa>
1: leer, <risa> no se supone que ya lo habían leído por adelantado. Aquí lo que lo que lo que lo que nos dice el señor Jesús es de que nos puede perdonar cualquier pecado, pero no eh, el, el mentir contra el Espíritu Santo. Y ahorita les voy a decir qué es esto, o cómo es. Y vamos, como siempre, por partes. Vamos por partes, porque solamente así eh, llevamos una buena guía, gracias a Dios. Dice Marcos 3:20. Dice y se, y se agolpó de nuevo la gente, o sea, se le volvieron a juntar ahí. Veníamos de ver los, que, quiénes eran sus doce apóstoles y bueno. Después dice que se vol le volvía a juntar la gente a Jesús, de modo que ni aún podían comer pan, o sea, no los dejaban ni comer, en pocas palabras. Dice el 21 cuando lo oyeron los suyos, aquí los suyos se refiere a sus conocidos, se refiere a familiares, amigos, a su gente cercana, ¿sí me explicó? Sí. A la gente cercana de Jesús, dice, cuando lo oyeron los suyos, ¿qué oyeron? Pues que la gente se, arremoli, se arremolinaba este, sobre Jesús, entonces cuando los suyos, sus familiares, amigos, no sé, no lo dice, pero a eso se refiere a los suyos, cuando los suyos vinieron, este, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle o sea para agarrarlo porque decían está fuera de sí, o sea no es que hubiera maldad en ellos pero ya se volvió loco, o sea ¿qué le pasa no es normal para ellos ¿no? está fuera de sí, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú. fíjense nada más, venían de Jerusalén estos fariseos y estos fariseos ya habían visto los milagros que hacía el Señor Jesucristo, ya habían escuchado su palabra, o lo estaban escuchando, y decía que Jesús, que, y qué decía el Señor Jesucristo, que tenían un duro corazón, y por eso estaba molesto y entristecido, entonces, esto es como el colmo de las cosas, porque, los fariseos dicen, tiene a belcebú o sea, tiene al demonio dentro
2: belcebú
1: viene de un un dios llamado Baal pero no me meto ahorita en eso sí. el chiste es que era Belcebú que es que traía el demonio dentro según según los fariseos decían que Jesucristo traía el demonio dentro qué significa esto y por qué aquí está el gran problema o el pecado que no va a perdonar Dios porque los fariseos son, eran los maestros de la ley y eran los que enseñaban lo, al pueblo el Antiguo Testamento estaban viendo a Jesucristo en sus narices y Jesucristo les estaba demostrando enfrente que verdaderamente era el Hijo de Dios no solo por lo que predicaba, que ya de por sí era importante, sino por los milagros para corroborar que venía de parte de Dios y aún con todo eso ¿cuál, qué, ¿qué leímos anteriormente? que prácticamente junto con los herodianos se juntaron para maquinar cómo ya por fin acabar con él, matarlo ese era su objetivo. Entonces se atrevieron a decir. Que el hijo de Dios. Vamos a decirlo de esa manera. Que el hijo de Dios tenía a Satanás dentro. Imagínense. Entonces dice. Eh, que tenía el cebú Y que por el príncipe de los demonios. O sea que por Satanás. Echaba fuera a los demonios. O sea no por la obra de Dios. Fíjense. eso es una blasfemia. Echaba fuera a los demonios. Por el poder de Belcebú, O sea, ni siquiera entendían lo que estaban diciendo. Eh, eh, porque ahorita se los va a aclarar el Señor Jesucristo. Pero eso decían. Entonces, ellos conociendo de Dios. Teniendo enfrente al Hijo de Dios. Que les demostró que verdaderamente venía de parte de Dios. Se atrevieron a decir. Este tiene a Satanás dentro. Y por eso saca demonios. Ese es el pecado que Dios no va a perdonar. Y ustedes dirán. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo. Cuando nosotros somos ignorantes del, en el conocimiento de Dios, pecamos contra Dios todo el tiempo. Hemos dicho, pues Dios no existe, o no, eso Dios es tal o cual, de tal o cual manera. En fin, infinidad de, de cosas absurdas que nos inventamos sobre, sobre Dios. Aún con todo eso, Dios nos perdona. Pero si nosotros Vamos a decirlo así, conocemos a Dios, ya leímos su palabra, entendemos quién es Dios y en algún momento le volteamos bandera y en algún momento ya conociendo de Dios decimos, me voy de aquí, ¿qué salvación podemos tener si ya desechamos al único que nos podía salvar?
2: Es sí.
1: No hay forma, por eso es que ya no hay forma de poder salvarlos de esa, de una de esas situaciones. Cuando vemos predicadores, grandes predicadores, y pueden ser hasta pequeños predicadores o, o cualquiera de nosotros insignificante, que conocemos la palabra de Dios y en algún momento de nuestras vidas nos regresamos al mundo. Es decir, nos regresamos a pecar y a vivir otra vez como si no tuviéramos a Dios y como si no lo conociéramos. Eso es el pecado que Dios no va a perdonar. ¿Por qué? Pues porque ya no hay nada que hacer por esa persona. Ya, ya lo conoció a Dios. Y se regresó al mundo. ¿Qué, ¿Qué puede hacer Dios? ¿Ir a rogarle? No. Ya no hay nada que hacer por él. Por un incrédulo que no conoce de Dios. Y que Dios lo llama. Pues lo puede restaurar. Pero alguien que ya conoció de Dios. Y que de manera premeditada. Le da la espalda. Ya se puso la soga al cuello solito. No hay nada que hacer. Porque sabiendo que hay un Dios. Sabiendo que, que es a través de su Hijo Jesucristo. Sabiendo que, que el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros. Trabaja en, en nosotros junto con Dios. Pues no hay forma. No hay forma de cómo ayudarlo. Porque ya desechó. Ya lo conoció y ya lo desechó.
2: Pero
1: ¿Sí se entiende? Sí, me dice Laura, pero no era de él, es correcto, pero ahorita estamos to sí, sí. tocando este punto en específico para no perder la idea. Eh, ¿Entienden cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es eso. Entonces, aquí ellos dijeron eh, pues que traía a Satanás dentro y que por eso echaba fuera demonio, dice el 323. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas, o sea, los llamó a los fariseos y les dice, a ver... ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, ¿cómo se puede echar Satanás a sí mismo? Dice, y aquí está la sabiduría de Dios, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, ¿no? Uh -huh. Conocemos muy mucho esa frase que dice que eh, divide y vencerás, ¿no? Uh -huh. Cuando un reino no está sólido, eh... Nos, se, es fácil que se caiga y aquí hago un paréntesis que tiene que ver con esto cuando un matrimonio no está sólido es fácil que las familias y los y sobre todo los hijos se descompongan cuando el marido no hace lo que tiene que hacer y cuando la mujer no hace lo que dios le manda la familia en ese sentido se empieza a a desmoronar. Por eso lo importante. Es de que tanto hombres como mujeres. Entendamos que Dios pide de nosotros. Y sujetarnos a sus mandamientos. Porque en el plan de Dios. Está el matrimonio. Y la crianza de los hijos. Y, y hay sabiduría. Y hay bendición. Pero cuando queremos hacer. Lo que se nos pega la gana. Y no cedemos. Cedemos. Aún sabiendo que hay un Dios, aún sabiendo que está el Espíritu Santo de por medio, y aún sabiendo que a través de Cristo tenemos salvación y perdón de pecados, y aún así no hacemos lo que Él dice, pues empezamos a tener problemas. Entonces, aquí dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Eso le está diciendo Jesús a los fariseos, dice el 3.25 y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, o sea, igual, 3.26, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin, eh, pues lo que les está diciendo básicamente con todo esto es, es una tontería que digan que tengo a Satanás, y que por Satanás hecho fuera a los demonios, o sea, Satanás se está atacando a sí mismo, a su propio reino, pues es absurdo. Era absurdo lo que le decían, pero era tanta el afán de buscarle algo, los fariseos a Jesucristo, que pues obviamente había cosas que bárbaras en ese sentido, y estaban blasfemando, y Jesús le dijo, ahí no va a haber perdón, porque ya están blasfemando contra... con, con... Ahora sí que como decía con alevosía y ventaja, están blasfemando, están engañando y hablando cosas incorrectas sobre Dios, diciéndole que tiene a Satanás dentro. O sea, ese es el problema. Y aquí dice el 327, ninguno, fíjense, ninguno, o sea, ninguna persona, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Pues... Esto viene eh, seguido. De lo que acabamos de leer. De que ningún reino puede estar contra sí. Que Satanás no puede estar contra sí mismo. Ok. Por eso entendamos eso. Y dice el 27. Ninguno. O sea, ninguna persona puede entrar en la casa de un hombre fuerte. ¿Quién es este hombre fuerte aquí? Satanás. Se refiere a Satanás. Mm -hmm. Nadie. Fí, fíjense aquí. Es que Laura me decía que Jesús. Pero no. Es Satanás. Fíjense. Ninguno puede entrar. Ni, bueno, yo se los acomodo para que obviamente se entienda la idea. Ningún hombre puede entrar. En la casa de un hombre fuerte, o sea, de Satanás, y saquear sus bienes. ¿Cuáles son los bienes de Satanás? Las almas, las almas perdidas, sí, sí. esos son sus bienes. Eso es lo que, eso es lo que adora lo que quiere Satanás. Sí, sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado eh, que hay gente? que dice que le vende que le vendió su alma al diablo. Por dinero, ¿qué le importa a Satanás las almas? Esos son sus bienes. Entonces dice Jesucristo, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. O sea, nadie puede entrar en el terreno de Satanás y saquear sus bienes, quitarle las almas, si antes no le ata, ¿quién le va a atar a un hombre fuerte? Uh -huh. Solo Dios, solo Dios está por encima de Satanás. Solo Dios está por encima de Satanás. Dice porque ya después de que le ata, entonces podrá saquear su casa. ¿De quién éramos cuando andábamos en el mundo?
2: De Satanás.
1: Éramos de Satanás. Pensábamos que éramos de Dios. Pensábamos, pero cuando Dios nos llamó nos dimos cuenta que andábamos con Satanás todo el tiempo. Le pertenecíamos. ¿Y quién nos llamó? ¿Quién se los quitó? Jesucristo. Solo Dios, Dios Padre puede hacer esto. ¿Se entiende? Sí. Por eso, eh, de repente uno escucha eh, sobre predicadores que dicen, Satanás, yo te ato, he visto videos así que... hablan. Sí. Y dices, ¿este loco qué está diciendo? Una barbaridad. ¿Quién le dijo que tenía poder? Ni los ángeles, fíjense. Esto te, ahí quiero, ahí se me fue el nombre. Hay un ángel, no sé si, el, si es el ángel... Gabriel. Gabriel, no, ahí no quiero mentir, discúlpenme. Pero le dice a Satanás que, que Dios te reprenda. Ah. Ni siquiera él como ángel. Le dice que Dios te reprenda, porque es Dios el que puede atar a Satanás, el que está controlando a Satanás. Entonces, antes éramos de Satanás y gracias a Dios nos quitó de su yugo y ahora caminamos con el yugo de Cristo, que dice que es más ligero que el del hombre y se vuelve agradable caminar con, con el yugo de Dios. Entonces, no hay nadie que pueda atar a Satanás, solamente Dios. Entonces, cuando vean ese tipo de predicadores que, que quieren este que se atan demonios y se burlan de Satanás, y eso no saben ni lo que están diciendo. O sea, no no entiendo, no sé por qué son predicadores, no sé si si, si son perversos, porque pues no podría decir otra cosa, porque... A la luz de la palabra, pues vemos que no le, nadie le puede atar. Dice ninguno, ¿no? En el 327 es lo primero que dice, por eso dicen, en esta palabra, ninguno. Uh -huh. Ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte, o sea, de Satanás, y saquear sus bienes. Si antes no se le ata, Y entonces podrá saquear su casa. Uh -huh. ¿Sí se entiende? Sí.
2: sí.
1: Ok, dice el 328. De cierto os digo, esta es la primera vez que aquí Marcos utiliza esta frase que la música, se, se leen todos los evangelios, que esto es, pongan mucha atención, porque esto es algo sumamente importante, que va a decir Dios, de cierto les digo, que todos los pecados serán perdonados, aquí está el resumen, que todos los pecados serán perdonados, a los hijos del, de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea, cualquier blasfemia, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué habla del Espíritu Santo? Pues porque cuando, ¿cómo puedes conocer a Dios?
2: A través del Espíritu Santo.
1: Ajá. ¿Por qué? Dice, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo así y aquí está el porqué por qué no va a haber por, por qué va a haber un juicio eterno porque ellos porque los fariseos habían dicho tiene espíritu inmundo Y esos fariseos se supone que eran maestros de la ley entre comillas representantes de Dios para, para enseñar a su pueblo y eran todo lo contrario ¿Tienen alguna duda? Porque ellos han
2: dicho que tienen... No Ok
1: y terminamos con eh, la madre y los hermanos de Jesús Marcos 3.31 Vienen después sus hermanos y su madre Y quedándose afuera enviaron a llamarle Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan Él les respondió diciendo ¿Quién es mi madre y mis hermanos? y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué entienden aquí? Pues que
2: para Jesús no hay nadie no más que su padre, y que su padre vino a, bueno, lo envió a... a, a ...a dar las buenas nuevas, ¿no? Sí. Y
0: solamente a
2: eso... ...y para él todos somos... Mmm, ...iguales. Bueno... Más, ...somos... somos okay. a, ...a quienes va a decirle esas buenas nuevas, ¿no?
1: Sí. Eh, ok. Ok. Aquí en primera instancia, pues vemos que, que el Señor Jesucristo tenía obviamente a su madre María y tenía hermanos, ¿ok? La, la, el otro vez escuché, a, a no me acuerdo si era un sacerdote, pero de la iglesia católica, eh, y decía que que porque estaba mal interpretado esto, porque, que porque eh, hermanos era como sus allegados, que no forzosamente era su sangre, sí. y eso pues es muy complicado de, eh, muy complicado de asumir aquí, porque es, es muy claro lo que estamos leyendo, o sea, estaba ahí María, y junto con María los hermanos de Jesús, de hecho se menciona también que tenía hermanas, pero bueno aquí vemos... Recordemos que en estos tiempos siempre la mención era hacia los hombres, ¿no? Sí, no. Como cuando la multitud, por ejemplo, había cinco mil en la multitud, bueno, solo contando hombres. ¿Se acuerdan que hacíamos ese tipo de conteo? Pero estaban mujeres y niños y esos no los contaban. Entonces no eran cinco mil posiblemente eran diez mil 10.000, mil no sé. Pero no eran cinco mil eran mucho más, porque, porque en estos textos como judíos nada más se eh, hacían con todo de mujer, de hombres perdón entonces eh, por eso aquí dice se, se refiere a sus hermanos entonces cuando la, la virgen maría concibió al señor jesucristo pues obviamente esto lo rechaza la, la iglesia pero este la iglesia católica pero pues está muy claro maría tuvo más hijos con josé sí entonces eh, y es importante para poder entender este pasaje dice el 3.31 dice, vienen después sus hermanos y su madre ¿no? o sea, su familia eh, porque incluso leímos a, a, antes que decía que, que los suyos fueron por Jesús ¿no? cuando vieron que había un montón de multitud alrededor de él porque este se volvió loco ¿no? que sí. le mató, o sea, eran los suyos su familia, sus amigos posiblemente, sus llegados entonces estaban los hermanos de Jesús y su madre afuera se quedaron afuera porque eh, pues la casa donde estaba estaba llena ¿no? no podían pasar como estaba llena igual que como cuando con el paralítico no que leímos que que lo subieron por el techo en este caso bueno eh, estaba los hermanos y la madre de Jesús afuera se quedaron afuera no podían entrar entonces le mandan a decir al señor Jesús o a sea, la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo o sea, le pasan la voz tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, ¿ok? Sí. Tu, tu madre y tus hermanos, claramente, o sea, no, no podemos entender otra cosa que no ser hermanos. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Qué es lo que haríamos cualquiera de nosotros?
2: Pues salir a buscarlos.
1: No, pues déjenlos pasar, ¿no? Obviamente.
2: No, salgo.
1: O salgo por ellos y los meto o algo, ¿no? y dice, y aquí es donde viene la enseñanza del Señor Jesucristo, en el 333, dice, él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, o sea, fíjense, no los pasó, no les dio un privilegio especial por ser su madre y por ser su hermano, obviamente, la Virgen María... Uh, hay una gran admiración porque por algo Dios la escogió para para encarnar a su hijo ¿no? entonces que entre todo el mundo Dios haya escogido a María pues obviamente es un privilegio que queda ahí por la eternidad pero y es una gran admiración para María pero, pero hasta ahí ¿no? como hay una gran admiración para para Moisés para Noé, para Abraham pero no son Dios y, Dios, y en ninguna parte de la Biblia nos indica que vayamos a idolatrarnos, ¿ok? Uh -huh. Esa admiración sí si hay, por supuesto, por la Virgen María, por esta situación, por por, por engendrar al Señor Jesucristo y por, ser, eh, por haber sido escogida por Dios, obviamente. Entonces dice, Jesús, ¿quién es mi madre? O sea, no, no los hizo pasar, sino que les pregunta a todos y da una enseñanza, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo... He aquí mi madre y mis hermanos. O sea, todos ustedes son mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel... Aquí está el secreto. El secreto a voces. Todo aquel que hace la voluntad... Si ya ven que siempre les digo que, que siempre, la Biblia está condicionada. Esto es una condición. La Biblia está condicionada a obedecer a Dios. Por eso dice aquí en el 3.35. Porque todo aquel que hace, esta es la palabra clave hacer, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿por qué dice esto el Señor Jesucristo? para que se den una idea algo que, que explica es que cuando estemos en el cielo no vamos a ser marido, mujer hijo abuelo o sea, sí nos vamos a reconocer que en este mundo es, eh, fuimos esposos, fue mi esposa, fue mi hija, fue mi hijo, etcétera, uh -huh. Nos vamos a reconocer, pero ante Dios ya no habrá parentescos. Todos vamos a ser hijos de Dios. ¿Qué dice? Que por medio del arrepentimiento... Eh, Dios nos hace hijos suyos, ¿no? Nos, nos da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, no hay parentescos en el cielo. Y lo que está diciendo aquí es que aquí lo que hace Jesús es poner a la par a María y a sus hermanos de que también necesitan la misma salvación. ¿Sí? Necesitan la misma salvación, no tienen un trato especial. no tiene ningún trato especial, lo vimos en Juan, donde decía que el ser hijo de Dios, no es por carne, ni por sangre, ni por decisión de varón, o sea, no tiene que ver que porque yo soy, yo soy creyente, pues mis hijas van a ser igual, porque yo soy su papá, no, o sea, no es, no es por herencia, no es por sangre, es por arrepentimiento, y por fe, en el hijo de Dios, en Jesucristo, entonces, igual, prácticamente aquí María, y, y, sus, y sus hermanos eh, estaban en la misma condición no tenían ningún trato especial obviamente hay una, referen una reverencia por su madre o sea es su madre eternal por supuesto pero había algo más importante que es cumplir lo que Dios le mandó a decir ¿qué? que todo ser humano necesita arrepentirse de corazón para obtener el perdón de Dios y eso es a través de Jesucristo a través de su sacrificio perfecto en la cruz por eso es que aquí no es que, esto no, no lo entendamos como que Dios fue como que Jesús fue descortés eh, con su familia, no, no es así hay una enseñanza en todo esto que es que todo ser humano incluyendo su mamá, incluyendo sus hermanos necesitaban arrepentimiento, necesitamos todos arrepentimiento ¿Okay? ¿ok? porque también hemos leído que eh no hay nadie por encima de Jesucristo. Nadie. O sea, está su padre, que es al que le rinde reverencia. Nadie más. Ellos son un solo Dios. Junto con el Espíritu Santo. Entonces, no hay nadie por encima de Jesucristo. Entonces, eh, y aquí, ¿cuál es el gran amor? Y es que eso a veces se malentiende. ¿Cuál es el gran amor que, que Jesucristo mostró para el, con el ser humano? Pues las advertencias... Lo volví a escuchar apenas en una prédica, ya que ya les había comentado, Dios en Jesucristo habló más, mucho más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Pues porque en la advertencia está el amor de Dios. No se vayan para allá, váyanse por este camino que yo les estoy diciendo. Y es una batalla constante la necedad, nuestra necedad como seres humanos, de hacer como se nos pega la gana y no considerar a Dios. Entonces, cuando viene ese arrepentimiento, pues todos lo que, lo que lo hemos experimentado, damos un cambio de vida radical. Y no es que, como siempre hemos dicho, no es que no pequemos, es que ahora ya no nos agrada pecar, eh, nos sentimos mal si pecamos y empezamos a corregir. Y es una lucha constante en la carne. Pero todos tenemos la necesidad de, del perdón de Dios. ¿Tienen alguna duda? No,
2: ninguna.
1: No. Bueno, entonces aquí le vamos a dejar Padre Santo Señor, esta eh, noche agradecemos infinitamente eh, el tiempo que, que estás aquí con nosotros en este estudio Señor Que tú guías el estudio porque pues eh, sabes que dentro de nuestros corazones sabemos que no podemos ni enseñar Ni, ni, aprender, ni recibir enseñanza si tú no estás con nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados, sabemos que, que somos eh, pecadores, pero también sabemos que tu gracia y tu misericordia es muy grande y que tú, siendo nombre, sobre todo nombre, eh, tú estás en las alturas, estás en todos lados, eres el Rey de Reyes, eres el todo para nosotros, Señor, porque no hay nadie como tú y nosotros te agradecemos que... Que nos hayas llamado y que nos consideres para, para poder seguir aprendiendo tu palabra y como siempre lo dices pues que ponerla por obra Señor porque sabemos que hay necesidad en muchas personas de oír este evangelio gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús amén,
2: amén.